0: Woman power. Woman power! Egy nő portré az üzleti és a civil világból. A város falu kettőségéről, a generációk közötti tudás, átadásról, az értékek megőrzéséről, illetve újak teremtéséről lesz ma szó, nem mellesleg pedig a vállalkozói lét, a vállalkozói út sikereiről, kudarcairól, az akadályok leküzdéséről. Vendégem Váci Rozi a Magyó Design megálmodója, alapítója, kitalálója. Köszönöm, hogy a
1: meghívást. Én köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Egy mezőkövestől alig több mint 10 kilométerre fekvő borsodi kisfaluról beszélgetünk ma itt Budapesten a 13. kerületben, és ez a kettős. És azt gondolom, hogy áthatja majd ezt a mai beszélgetést, és kezdjük is azzal, hogy ha nem lenne a tardi asszonyoknál munkát adó vállalkozásod, örökségápoló vállalkozásod, akkor ha. És ezt a mondatot nagyon sokféleképpen be lehetne fejezni. Te hogyan
1: fejeznéd be? akkor egyrészt a tardi asszonyoknak az élete sokkal sivárabb lenne, mert az egyik legfontosabb dolog, amit megtanultam az elmúlt tíz, most már lassan tizenkét évben, hogy amellett, hogy munkát adunk, és nyilván ez pénzzel jár, és azt gondoltam, hogy ez a legfontosabb dolog, hogy pénzt adunk az asszonyoknak. Azt tanultam meg, hogy itt a legfontosabb dolog az az, hogy az asszonyok fontosnak érzik magukat. Úgyhogy akkor nem érezni magát fontosnak. Sok-sok asszony, fiatal nő, illetve ha nem lenne ez így, akkor valószínűleg én sem tardonélnék, élnék, hanem itt a 13. kerületben.
0: És valószínűleg teljesen mással foglalkoznál egy nagy cég marketingese lennél esetleg, vagy mi lennél akkor?
1: Hogy mi tudnék lenni, Azt hiszem, hogy ez a társadalmi hatás, ez engem nagyon érdekel, és kislányként is már úgy nevelt édesanyám, hogy érzékenyen tekintünk a társadalmi nehézségekre. Úgyhogy biztos, hogy valami olyat csinálnék, ami a biznisz és a szegénység, vagy a társadalmi nehézség kettősége
0: valahol. Azt olvastam, hogy azért neked is meg kellett erre a világra érni, mert valahol mikor felismerted azt, hogy itt egy olyan érték van a matyó kultúra, amivel lehet valamit kezdeni, de azon gondolkoztam, hogy ezt a természetesnek vetted, hiszen ebben is nevelkedtél, hogy ez létezik, hogy ez van. Mikor fordult ez át benned?
1: Én tardon nőttem föl, Budapesten születtem, de az első öt évemet tardon éltem. És hogyha tardon bármilyen házba bemész, a hímzés világ mindenhol ott van. A falon, a párnán, az asztalteritőn, tehát mindig látod. De azáltal, hogy valamit mindig látsz, valahogy sosem látod. Én 30 éves koromban, amikor szültem a Lulát, utána tardra költöztünk, mert a szülés utáni depressziómat úgy Gondolta a család, hogy jobb lesz, ha Tardon próbáljuk meg enyhíteni. És amikor ott voltam Tardon, és életem legnehezebb időszakát gyűrtem, érdekes, hogy akkor született meg bennem az az ötlet, hogy valahogy máshogy láttam meg ezeket a mintákat és ezeket a hímzéseket, és megláttam benne már felnőttként ezt az értéket, amit hordoz. Egyébként most is ugye
0: rádió stúdióban ülünk, de én látom, hogy egy olyan fehér póló van rajtad, ami abszolút modern, és rajta egy szürke hímzés, olyan minta, amit egyébként én gyerekkoromban is hímeztem. Tehát, hogy mm-hmm. valahogy nekem Igen, is az érzés a megvan.
1: Hím, a minták nagyon régiek, tehát próbálunk a mintavilágban elég keveset újítani, és több száz éves mintákat használunk. Amit viszont bátran csinálunk, az az, hogy ezeknek a mintáknak a színezését már nem csak az eredeti matyó színvilág szerint hímezzük, <gül> hanem az én szürke farmeromhoz, a fehér pólómon a szürke hímzés díszeleg, és újraértelmezzük elmezzük a színvilágot, és azt gondolom, hogy erre nagyon nagy a kereslet. Az első mondataid egyikében már a családodat
0: említetted, és akkor beszéljünk pár szót erről is, ugye művész családba születtél, ahol összesen öten voltatok, vagytok testvérek. Mit hoztál? otthonról.
1: Sok mindent gondolom. Igen, művész családban születtem, a felmenőim között sok író, költő, szobrász volt, és van hatalmas szabadságot, kreativitást, és annak a minden eszközét, tehát, hogy valahogy mindig mindenben támogatva voltunk, bármit is szerettünk volna csinálni és hát egy nagy kalamajkát is. Tehát, hogy egy néha már-már hasonlító otthoni létet. A miatt, nagy család miatt? A nagy család, a nagy nyitott család, a sok testvér, a sok testvérnek az összes barátja, és leginkább talán az, hogy édesapánkat elvesztettük 7 évesen. Én voltam 7 éves, és onnantól kezdve az egész életünk átalakult és felborult. Én voltam a legnagyobb lány, úgyhogy én nekem nagyon hirtelen, nagyon fel kellett nőnöm, és olyan felelősséggel találkoznom, amivel
0: Hát, amivel, amivel egy hét évesnek nem
1: kellene. Amivel jó lett volna, nem kellett volna találkoznak, De valahogy teljesen egyértelmű volt számomra, hogy ezt csinálom, és hogy segítem az édesanyámat abban a megözvegyült állapotban, amiben ő került. Akkor négyen voltunk testvérek.
0: És akkor utána jött egy új, egy más élet és más világ.
1: Utána két új világ is jött még, mert utána nekünk két pótapánk volt, és mind a két pótapával nagyon nehéz volt, tulajdonképpen. Az első körben öt évig éltünk egy olyan emberrel, aki nagyon-nagyon rendbetette a mi családunkat, és valamiféle kereteket szabott, és ez nekem nagyon jó volt. Én örültem neki. Egy csomó olyan dolog került bele az életünkbe, ami eddig nem volt, de nagyon bagat pici dolgokra gondolj, például saját törőköző és reggeli uzson Szóval, hogy ilyen... Rendszert vitt az életedbe. Rendszert, meg egy kicsit ilyen kispolgári életet élt, ez a hatalmas művész. Csát hirtelen így beállt és egy ilyen rendszerben éltünk, amit a több testvérem is nehezen visel. édesanyámnak sem volt könnyű, de sajnos ez a pótapuka nem sikeresen távozott a családunktól. És akkor lehet másik portapuka nagyon hirtelen, és olyan furcsa volt, hogy egyik ment, és másik jött, és akkor ott egy másfajta nehézség érkezett, visszatért a szabadság, még nagyobb szabadság, mint előtte. De ahogy zaklatott, és nagyon-nagyon örögös volt az utunk.
0: Hogyha visszaemlékszel, ugye most egy saját vállalkozásod van, egy új úton indultál el, de amikor mondjuk ilyen fiatal, pályaválasztás előtt álló kamasz voltál, vagy amikor még gyerek voltál, mi szerettél? volna lenni.
1: Hát leginkább pénztáros, ez a szakma érdekelt, azt nagyon-nagyon szerettem játszani. Egyébként volt valami olyan erős nyomás, ami gyakorlatilag nem volt nyomás, de mégis bennem volt egy olyan érzés, hogy itt ebben a családban teljesíteni kell, nincs kecmetsz, hát ennyi sikeres ember között abszolút valamit nekem is le kell tenni az asztalra, és aztán amikor az Ervinnel, Nagy Ervinnel összekötöttük az életünket, akkor nagyon erősen megéltem mellette azt is, hogy neki mennyire van egy imádott szakmája, amit teljes odaadással, művel, és örömet szerez benne, és akkor valahogy az Ervin mellett éreztem meg azt az igényt, hogy én meg szeretném találni azt a dolgot, ami nekem a szenvedélyem. És ezt iszonyatosan erősen fogalkörömmel kerestem. És meg is találtad. Igen, megtaláltam, de nem hamar találtam meg, és egyébként nagyon aranyos dolgokat csináltam, mert emlékszem, egyszer a Szent István Parkba lementem, és egy füzetet vittem, és elkezdtem írni, hogy mi az, ami biztos érdekel, és mi az, ami biztos nem, és ilyen, ilyen listákat írtam. Tehát, hogy ilyen, ilyen nagyon furcsa módon, rationálisan próbáltam eldönteni, hogy mit hozzon igen, a jövő. Igen. De aztán hirtelen
0: egy szerelem tudja ezt meghozni. Tehát egy pillanatnyi szenvedély akár úgy másképp nézel rá egy mintára. Ha igen, jól értem. Nagyon
1: érdekes, de tulajdon. Éppen, igen.
0: Most ugye tardon élsz, vidéken kezdted újra az életedet, és kezded el építeni a vállalkozásodat. Mit tud megadni neked tard, amit a nagyváros nem tud?
1: Fontos, hogy két éve élek Tardon, tehát, hogy az elmúlt 10-12 éves a Matyodizájn, az első 10 évet úgy menedzseltem, hogy főként Budapestről, illetve néha leutaztam, és amikor a COVID megérkezett, akkor költöztünk Tardra, és nem annyira a design miatt, mint inkább azért, hogy a pici gyerekünk meg a megélhetésünk biztosabb legyen. TARD nyugalmat tud adni nekem, a gyerekeimnek egy fantasztikus életet, egy csodálatos értékrendet, ami nekem sokkal szíves Szimpatikusabb, mint amit itt tudtam nekik adni. Visszaköszön minden pillanatban a gyerekkori dadám az utcán, a bicikliről. Szóval nagyon sok romantikát és és közben meg egy hihetetlen nagy hiányt is, mert hogy én nagyon szeretem a pörgést. A nyüzsgést, amit a a város tud adni. A várost, megszoktam az öt testvéremmel, meg az egész családdal, hogy olyan nagyon sok dolog történik. Igaziból, Tardon, a mi házunkban sok dolog történik így is, tehát sokan vannak általában körülöttünk, de Tardon belül nem tudunk lényegében programot csinálni.
0: Azért is kezdtem azzal egy kicsit ilyen kettősséghattyát a mai beszélgetésünket hogy mint a te életedet. Beszéljünk a vállalkozásodról, ami által ismert lettél. A Matyó dizájnt a hugoddal csináljátok, az egyik testvéreddel, ha jól tudom. Az első percben tudtad, hogy ez az utad, és hogy ebből valami nagy dolog lehet?
1: Nem. nem. A Bogyisszel, Hugommal kezdtük el csinálni, illetve az ő férjével, meg az Ervinnel négyesben gondolkodtunk a tardi bérlőasztalon, hogy mit lehetne csinálni. Aztán később másfél év múlva, két év múlva a Bogyis elindult a kínai orvoslás felé, azt kezdte tanulni, és kiszállt a magyar dizájnból, és így egyedül maradtam. Nem tudtam, nagyon sokáig nem tudtam, körülbelül négy év volt az, amikor én rájöttem arra, hogy ez nem csak egy hobbi, hogy ez nem csak egy támogatás tőlem a szeretett gyerekkorom miatt a néniknek, hanem hogy ez egy ez üzleti opció. Igen. És
0: amikor erre rájöttél, akkor már tudatosan elkezdtél vállalkozást építeni? Tehát onnantól kezdve már minden ment a maga útján, könnyedén? Hát azért
1: én? nem, mert nem vagyok egy vállalkozónő, tehát hogy azért nem tudtam, hogy mit kell csinálni, mert soha életében nem építettem vállalkozást, tehát nem tudott könnyen menni. Amikor erre rájöttem, akkor tulajdonképpen arra jöttem rá, hogy nem fog máshogy menni, mint hogy értékesítési csatornát keressünk és értékesítünk. És én tényleg egy tipikus vásárló vagy akkor bármi, hol, bármit meg tudok nagyon jól vásárolni, de, de az Na értékesítés de az, nem az nem az én asztalom, és tulajdonképpen az volt egy fordulópont, ahol rájöttem arra, hogy kell magam mellé venni egy olyan embert, találni, akit nem fogok tudni megfizetni öt napban, de talán egy napot kitülök fizetni az életéből, és akkor ez volt a fordulópont, onnantól kezdve jött elém egy lány, aki a mai napig mellettünk van, és elkezdtük kidolgozni a viszonteladói hálózat rendszerét, és elkezdett egy rendszer lenni, amiből rendszer szinten pénz is jön. És
0: hát amiről beszélünk, ugye itt minden egyes terméketek kézzel himzett, a tarti dadád, és a többi idős egy hmm. idős asszonyok készít, és ugye ott te lehetőséget teremtettél nekik, egy kiszámíthatóbb, jobb élet bizonyos szempontból, mert hogy munka lehetőségük nem nagyon volt ott. De hogyan fogadtak téged az első pillanatokban, amikor ez az ötlet felmerült? Hát ez nagyon
1: fontos, hogy engem ott úgy fogadnak, mintha hazamennék. A mama meg a papa 80-as években azért iskolában tanított, és nagyon-nagyon kedvelték őket, úgyhogy ha én tardra megyek, vagy bármelyik testvérünk tardra megy, akkor rögtön az az első kérdés, hogy itthon vagytok? Okay szóval, hogy... Tehát ott nem egy főnök
0: vagy, ott nem egy cégvezető, hát most, muszáj, most már muszáj az is lány, az
1: legyek, és ezt sokat kinlódok ezzel, meg gyakorolom meg, szóval, hogy bele kell ebbe rázódjak, meg nagyon sok különböző szerepbe bele kell rázódjak, és meg kell tanuljam, és egy állandó tanulási folyamat, de TARDON nagyon jól fogadtak minket is, és a Nature Design ötletét is nagyon jól fogadták, de hát akkor csak egy-egy terméket csináltunk, és egy-egy embernek a baráti körünkből adtuk el.
0: Na, van kíváncsi, hogy hogyan működik, ugye most akkor a főnöki oldaladat nézzük meg, hogy a toborzás kiválasztása a városi szóval mondjuk megtalálni azokat az idős hölgyeket, akik alkalmasak arra, uh-huh. hogy szépen, kiszámíthatóan időre, mert itt már azért egy, tényleg egy vállalkozásról van szó.
1: Ez nehéz? Egyrészt az nagyon fontos, hogy nem csak idős hölgyeket, Foglalkoztatunk, hanem nagyon-nagyon szeretném, és egyre több olyan fiatal nőt, aki sem van otthon kisgyermekkel. Igen, talán ez a kezdetekre
0: volt inkább jellemző.
1: Igen, ugye? igen, igen. Most már nagyon-nagyon szeretném azt, hogy ne egy kiöregedő csapatot foglalkoztassunk, hanem minél inkább próbáljuk feltölteni fiatalabb nőkkel, lányokkal, azért is, hogy nekik segítsünk, és azért is, hogy, hogy legyen majd utánpótlás. Egyébként most pontoborzunk, úgyhogy nagyon-nagyon pontosan tudom, hogy hogy. Tehát az a lényeg, hogy miután egy hölgy jelentkezik, azután postán meg fogja kapni a próbahímzést, bárminnyire is szépen hímez, mert küldenek képet, hogy mit csináltak. De, de ne... feladatot kap, jó... Igen, mert hogy nagy, nagyon nem mindegy, hogy mire hímez. Tehát hogy lehet, hogy ő egy vászon a terítőre nagyon szépen tud hímezni, de attól függetlenül egy nyúlós pólóra lehet, hogy egyáltalán nem tud szépen hímezni. Tehát, tulajdonképpen van egy be ugró feladat, amit postán kap meg, hogy ne kelljen elmennie sehova, és postán visszaküldi azt, amivel végzett, és hogyha végzett, és azok a kollégáim, akik a meós kollégám megnézi és elfogadja, onnantól kezdve fölvesszük őt, és onnantól kezdve ő is ímeznek. És hogy élet meg, ha valakit vissza kell utasítani? Nagyon nehezen.
0: Mert ez lehet egy Nagyon-nagyon-nagyon nagyon, nagyon nehezen,
1: és ráadásul általában iszonyú aranyos nénik, így 89 éves néni, aki imezni szeretne, és de már sajnos nem lát, vagy a keze nem olyan, Egyébként sem vagyok igazán jó abban, hogy nemet mondjak, de hogy ezeknek a néniknek nemet még nagyon-nagyon nehéz. Most ilyen pillanatban ezt már nem is én csinálom.
0: Mennyire érzed jól magad egyébként vállalkozóként? Tehát milyen előnyei, hátrányai vannak számodra ennek hát, a létnek?
1: Hát az a szabadság, amihez én honlászoktam az életemben, az megvan itt ebben a titulusban, tehát mint ügyvezető nyilván. Szabadon rendelkezem az időmmel, és mondjuk 10 óra, akkor és följétek Budapestre ezt mindenképpen szeretem, de hogyha egy mérlegre tenném, hogy mi a jó és mi a rossz, akkor nem egyértelműen dőlne egy irányba a mérleg, mert hogy iszonyatos felelősség, és ez a felelősség nekem egyébként is egy nehéz téma, mivel nagyon korán kaptam felelősséget az élettől, ezért a felelősséggel való kapcsolatom nekem megnehetite, és ezzel nap mint nap szembenézek, és ez nap mint nap nehéz nekem. Mi az, amit nagyon szeretsz ebben? A megújulást az újabb és újabb termékeket, ahogy bejönnek a nénék, és köszönnek, és megmutatják, hogy a héten mit hímeztek. Azt, hogy hetente legalább olyan üzenetet kapunk, ami a néniknek van címezve, mert mindegyik termékünkön ott van az a néni, annak a nének a fotója, aki hímezte, uh-huh. és nagyon sok vásárló úgy jelez vissza, hogy nem nekem, vagy a kollégáimnak, hanem a néninek ír levelet, aki hímezte. Nagyon sok mindent szeretek, nagyon szeretem a akik hihetetlen szorgalommal, kitartással és precizitással dolgoznak, és mindig számíthatok rájuk. És azt is szeretem, hogy tardon ebben a pici faluban, ahol a gyógyszertár másfél órát van nyitva, és más nem nagyon van nyitva. Tehát egész nap másfél óráról beszélünk. Igen igen, igen, igen. Szóval, hogy ebben a faluban sikerült nekem egy olyan életet vinni, ahol tényleg pezseg a vér, és jetni kell, és minél többet kell megcsinálni, és valahol nagyon remélem, hogy az édesapám nagyon büszke rám.
0: Azon gondolkodtam, nehéz ezután kérdezni, de hogy mennyire alakultál, mennyire formálódtál te magad a vállalkozásoddal együtt az elmúlt tizenkét évben?
1: Nagyon sokat. Én egyébként is, tehát hogy valahogy azt gondolom, hogy az ember a testére, a lelkére és az elméjére is figyel, és valamennyire a matyodizájnnal az elmémet próbálom használni, és ötletekkel, meg megoldásokkal előjönni, hogy minél optimálisabban működjünk. Már a például tardon van egy varrodánk, és minden egyes terméket mi is várunk. Ennek a varrodának a megjelenése az egy iszonyatosan hosszú felkészülés volt egy, egy nagyon komoly pályázattal. Nagyon figyelek a testemre, sportolok, figyelek a lelkemre. De remek kell érni, nem? Tehát, hogy, vagy ez, ez Igen. mindig Igen. így csináltad? Nem, nem mindig így csináltam, de hogy én most azt gondolom, hogy mindenkinek kell időt adni a, a saját énnyének különböző szegmeseire, mert úgy tudunk valahogy egészségesek maradni. Egyébként maximalistának tartod magad? Mindig belevágsz még egybe, és még egybe, és az, egyébként az azt baj, maximálisan csinálni? Nem, hát nem is csak maximalistán, hanem megcsinálni. Uh-huh. Tehát olyan nincs, hogy azt mondom, hogy figyelj, ez nem megy elengedem pici dolgokban van, pici dolgokat elengedek, meg a gyerekeimmel otthon nagyon el tudom engedni, de az ilyen nagyobb léptékű dolgokat nem tudom elengedni, és van bennem egy hajtás belül, és valahogy nem nagyon látom azt, hogy meg tudok állni, tehát hogy lett egy matyodizány varroda, most építünk egy matyodizány termet, és már itt van a következő ötlet a fejemben, hogy a matyodizány túrának egy házat, tehát hogy mindig újat és újat szeretnék létrehozni, de nem pici dolgokat, hanem nagyon nagyokat, és néha beletörök. És azt is akartam mondani, hogy a vállalkozásod
0: azért ma már túlmutat azon, hogy a tardi asszonyok hímeznek, mert hogy csapatépítő tréningekre, magyar cégek, vagy mondjuk külföldi turisták is érkeznek tardra, és ez egy teljesen új üzletág, amiben belefogtál. Mi a tapasztalatod,
1: milyen igény van erre? 2019-ben kezdtük, pont a COVID előtt volt még egy évünk, amiben ezt ki tudtuk próbálni. Soha nem hittük volna azt, ami történt. Tehát, hogy olyan hihetetlen éjség volt arra, hogy kelet-Magyarországon történjen valami, ami egy interaktív program, mert tulajdonképpen mi semmi más nem találtunk ki, mint hogy abba a paraszti jó értelembe vett paraszti életbe, ami tardon van, behívjuk a vendégeket, és egy napot abban a lassúságban a hímzés gyakorolva, népdalt tanulva, csigatésztát pödörve, befőzés, főzés, tehát ugye ugye minden egész, Tehát, hogy ahogy ott élnek ott. az asszonyok, uh-huh. azt próbáljuk megmutatni, és amikor a kanadai férjemnek mondtam, hogy ezt megcsináljuk, akkor ő teljesen hülyének nézett engem, hogy ki akar tardra jönni. Uh-huh és akkor rá két hónapra képzeld el, hogy betolatott egy ilyen 40 fős busz a kicsi utcánkba, és akkor úgy megláttam, és majdnem elsírtam magam örömömbe. Szóval nagyon-nagyon sokféle külföldi csapat jött, nagyon sok külföldi csapat tag sírva távozott örömébe, mert hogy annyira közvetlenek a nénik, mert az a, l- az a lényeg, hogy tulajdonképpen minden vendég kap egy nénit, és akkor a- az a néni végig kíséri abban, hogy hogy hímezzen, hogy, hogy mit, hogy csináljon. A külföldiek jönnek, hogy semmit nem csinálunk, és ők oldják meg. Tehát, Tehát, hogy...
0: Egy egy közös nyelv, ami... ami... A közös
1: nyelv a hímzés, telefonon mutatják egymásnak a képeket, természetesen ott vagyunk, és fordítunk, ha szükséges, de nem szükséges. Megoldják, tehát valahogy fantasztikusan megoldják, és ebben az egész programban megint csak van egy ilyen kettőség, hogy azt gondoljuk, hogy jön a turista és megnézi a parasztasszonyt, de ott a parasztasszony is megnézi a turistát, és egészen elképesztő, hogy minden túra után a néni oda jönnek hozzám, és azt mondják, hogy az, hogy én ezért pénzt kapok, rozikám, azt nem is értem, mert én olyan jól éreztem magam, és annyira jól beszélgettünk ezzel a nővel, hogy én komolyan mondom, nekem most az életem hosszabb lett. Szóval tulajdonképpen az van, hogy ez egy ilyen nagyon erős win-win helyzet.
0: Azon gondolkodtam, hogy annyira jól tudod, mintha ott lettem volna, hogy most a néni szavait mondtad, hogy ez a fajta tájszólás, ez már gyerekkorodban rád ragadtott?
1: Én ott tanultam beszélni, úgyhogy van, én nem hallom, de hogy van valami tájszólásom, ami egyébként a testvéreimnek nincsen, de hát mi a testvéreimmel nagyon sokat beszélgetünk úgy, hogy erős tájszólásban nagyon sokszor nem játszom rá, hanem ahogy uh-huh. most beszélek, az az én tájszólásom, amit én nem hallok, esetleg te hallasz, ha hallod, de egyébként nagyon-nagyon szórakoztat bennünket az, amikor mi az erős tardi tájszólásba beszélgetünk.
0: Beszélgessünk még arról is, hogy ugye mit hozott a COVID az életetekbe, mert ugye elkezdtetek egy új irányt, 2019-ben is jött a COVID, uh-huh. ami gondolom azért elég rendesen megborította a terveket, meg, meg hát meg azt, engem. amit sikerült felépítenetek. Tartsunk egy kis szünetet, innen folytatjuk. J- jó, Jó beszélgetést Vácsi Rozival, a Matyó design megálmodójával a mikrofonnál pedig Kutasi Judit Tartsanak velem továbbra is. Norman power egy Kutasi Judittal. Már is folytatjuk a beszélgetést Váci Rozival, a Matyó Design megálmadójával, alapítójával, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit, És hát sok mindenről beszélgettünk, hogy milyen kettősség van az életedben, Budapest és Tard, a nagyváros és a lelassult vidék, és ennek minden szépsége mindkét oldalról, és arról, hogy egy teljesen új vállalkozásba fogtál 12 évvel ezelőtt, új irányokat vettél három évvel ezelőtt, majd jött a COVID, hajtuk abba. Uh-huh. És azt mondtad, hogy azért ez egy picit megborított téged is, megborította a terveiteket, a vállalkozást, hogyan éltétek meg ezt a két évet?
1: Hát Budapesten éltünk, Budapesten jártak iskolába, óvodába a gyerekeink, és Budapesten 35 viszonteladónk volt azon a ponton, amikor jött a COVID, és a bevételünk 10%-a érkezett a webshopból, és 90% a, a Nagy, nagy a szállodákban is jelen voltatok. illetve pont a túra belobbant és iszonyatosan sok spanyol, amerikai, fin, szerb, rengeteg csoport jelentkezett, hogy szeretne jönni erre a túrára. És akkor, amikor én először megláttam egy maszkot tardon egy nénin, én rőgőgölcsöt kaptam, én azt gondoltam, hogy itt valami nagyon-nagyon-nagyon nagy tévedés van, hogy az emberek itt totálisan túl felfújják ezt a dolgot. És én nagyon sokáig hárítottam. És volt egy nap, amikor én rájöttem, hogy itt baromi nagy baj van. És az az egy nap, akkor így minden megfordult és egy nap alatt bezárt az összes viszonteladónk. Tudtam, hogy a viszonteladók bevétele az így ki fog esni. Ugyanakkor azt is tudtam, hogy Tardon ott van az összes munkavállaló, akinek én fizetést kell adjak. Hány főről Ottan, beszéltünk akkor? Hát Tardon dolgozik a Valrodában, akkor még nem volt Varroda, Egy kettő, három, négy, öt, hat ember, illetve, hát most már van 35 hímzőnéni, volt 27 talán. Tehát nyilván ez már egy komoly szám. És akkor Budapesten meg van 8 munkatársam, akik szabadúszóként segítik a munkánkat. Na és ez a baj, hogy tudod, itt most pont a felelősség volt benyomva állam, az a gomb, ami a legrosszabb, amit a legkevésbé szeretném, hogy nyomkodjanak. Úgyhogy én nagyon-nagyon nehezen meghoztam azt a döntést, hogy leköltözzünk tardra, inkább a Cervin mondta, hogy ez a legjobb megoldás, meg az én férjem is mondta, hogy, ez a, tehát, hogy inkább a férfiak döntését tudtam elfogadni, és leköltöztünk tardra, és hát én borzasztó állapotba kerültem, tehát én alig tudtam aludni, minden reggel négy körülkeltem világvége hangulatban. Stressz. Ö, futottam fél öttől, fél hatig, amikor hazértem még mindig senki nem volt ébren, iszonyatos nagyon-nagyon komoly stressz és depresszió és szorongás ült rám, mert egyszerűen attól nem, nem láttam a kiutat. És aztán miközben volt a COVID, a közben megnyertük a barodapályázatot, elkezdtük tudni azt építeni, tehát az nagyon-nagyon szerencsés volt, és a budapesti csapattal álltunk arra nagyon erősen, hogy a 10%-os webshopos értékesítést föltornázzuk, és ez brutálisan sikerült. Szóval a COVID jót is hozott végül, ha így visszatekintünk. Hát igen. A COVID jót is hozott, bár ne lett volna ettől függetlenül, Nyilván, tehát hogy igen. ettől a jótól én el tudtam volna tekinteni, a rossz, tehát sokkal több volt nekem a rossz. Amit tanultam belőle az az, hogy azért is tudok sikeres lenni, és tudom a Tizen sikeres lenni, mert gyors vagyok. Iszonyatosan gyorsan reagálok, és itt is az volt a nyereményünk, hogy nagyon-nagyon gyorsan megcsináltuk az első nagyon hímzett maszkot, telibe hímzett maszkot, és egy pillanat alatt annyian kezdtek vásárolni kézzel hímzett maszkot, hogy ezt el nem tudott képzelni, és több ezer maszkot készítettünk, és ez megmentett átlendített a vállalkozásban ezen a
0: ponton. Engem az is érdekelne, hogy az asszonyok számára hogyan tudod kikalkulálni azt, hogy egy hímzés mennyit ér? Hogyan működik ez?
1: Képzeld el, hogy a hímzés annyira alul volt fizetve ott mezőkövesden és tardon, amikor mi ezt elkezdtük csinálni, hogy amikor először kérdeztük a néniket, hogy mennyi mennyi pénzt adhatunk ezért a rózsáért, vagy ezért a mintáért, ami összeget mondta, azt egyszerűen nem tudtad értelmezni. Tehát 60 forintot. Mm-hmm. 80 jó, és- 60 nem nem értetted. És akkor első körben én én ott négy előtt elszoroztam azt, amit ők mondtak, és aztán később meg továbbra is szoroztam. Tehát, hogy ilyen szempontból én nem vagyok egy jó munkadva a többieknek szemében, mert hogy az, amit én fizetek a hímzésért, az nagyon sok ahhoz képest, amit a mezőkövesd, illetve a környékbeli emberek fizetnek, és én még így sem vagyok vele elégedett, mert hogy annyira lassú, hogyha óra vére nézed, akkor ez így még mindig nem nem az igazi, de mindig azt mondom, hogy ahogy a matyodizen gyarapszik, és növekszik, és gazdagszik, úgy, de ezt mind, vissza akarod forgatni? Mindegyiknél uh-huh. is, ugye, gazdagodni fog. Tehát, hogy én itt egyedül nem fogok jobb módúvá válni, hanem hogy úgy együtt fogunk jobb módúvá válni.
0: Igen, de csapatban gondolkodva, ugye a társadalmi vállalkozás az, amit létrehoztál, és ez ide kívánkozik, hogy erről beszéljünk, hogy amikor megalapítottad a vállalkozást, akkor mennyire volt esetleg cél már akkor az értékmegőrzés vagy a munkahelyteremtés?
1: Nem, nem tudtam, hogy van olyan szó, hogy társadalmi vállalkozás, mikor megalapítottuk, nem tudtuk. Azt tudtuk, hogy Akarunk anyagilag. Azt láttuk, hogy négyfős családok ilyen ezer forintból élnek egy hónapra, Egyébként én úgy látom, hogy most ez javult, javuló tendenciát mutat, de hogy az volt a célunk a hugommal, hogy azoknak a néniknek, akik gyerekkorunkban dadáink voltak, hogy adjunk így vissza valamit, és ezt olyan boldogan tettük. Szóval, hogy ez egy ilyen önmagunkat is simogató egy volt tulajdonképpen. Hogyha visszatérünk a pólódra, ami rajtad van, meg a hímzésre,
0: ugye arról beszéltünk, hogy inkább a madivatos színeket használjátok, madivatos anyagokra, hm. és megtartjátok a hagyományos mintákat. De ezt te szabad meg, hogy mi készüljön? Tehát mitől függ, hogy mondjuk egy ilyen pólón hol helyezkedik el a hímzés, ami rajtad van, hogy ez szürke, vagy más színű?
1: Igen, ezt én szabom meg, de ez nagyon nagy hiba. Tehát, hogy ez csak azért én szabom meg, mert még nem vagyunk elég ügyesek. Tehát, hogy ezt már rég nem én kéne irányítsam. Most, hogy van valrodánk, van vezetőnk, most kell nekünk majd egy olyan divat tervező, aki a matyú dizájnnak az vel egyet tud érteni, és azt tudja fejleszteni és fejleszteni. Mm-hmm. Igen, mert azon is
0: gondolkoztam, hogy ugye többször találkoztunk már, és mindig van rajtad valamilyen motivum, ami egyrészt egy márka, egy védjegy, de mm-hmm. hordasz olyan ruhát is, amin nincs imzért? Persze, persze. Tehát akkor ilyenkor azért a tervezés még a tekezetben van. Minden ruhadarab, ami elkészül, azt te hordanád? Vagy hordod?
1: Nem. eleve van vannak olyan ruhadarabok, amiket én nem hordok. Tehát például van, van poncsónk, amit nagyon sokat eladunk, de én nem hordok poncsót. Én nem hordanék minden ruhadarabot, ami elkészül, de próbálok abba az irányba menni, hogy minél nőiesebb termékeket tudjunk előállítani, mert látom azt, hogy a Covid óta egy elég erős csapata lett a Matyo akik visszatérő vásárlók, és tudom, hogy a visszatérő vásárlókat úgy tudjuk kielégíteni, ha új termékeket dobunk a piacra.
0: Mi a a helyzet, akkor a vissza a vállalkozásnak a más területére, szegmenseire, például az adminisztrációval. Most már van embered, aki végzi,
1: gondolom az elején mindent te csináltál. Én, meg a hugom, most már természetesen van emberem. Tehát le
0: tudtál adni olyan feladatokat, amik Igen. esetleg a nem szeretem feladatok lennének, vagy az időt rabló
1: feladatok? Ö, abszolút le tudtam adni, csak még nincs minden téren emberünk, például a divattervező hiányzik, de az administratív feladatokat, a könyvelést, a webshop kezelését, a nénikkel való kapcsolattartást, a varodának a működését, tehát ezt már nem én csinálom. élet,
0: Hogyan tudod összefésülni?
1: Amióta Tardon lakom, majd egyszer gyere el, <gül> nagyon szívesen. A varoda köszönöm. és a mi házunk az körülbelül másfél perc. Tehát én annyit sétálok a munkába. És amikor Budapesten laktam, sokáig dolgoztam, későn értem haza, és nagyon sokszor otthon, ha a gyerekek, elővettem a laptopomat, és csináltam tovább. Sajnos ismerős az Igen. Is. Amióta tardon vagyok, ott hagyom a laptopomat, illetve most már asztaligépet használok, és én négy után nem dolgozom ez hihetetlen nagy váltás az itteni életemhez képest.
0: Van idő feltöltődni, megújulni, talán ez is benne van? Meg, meg hogy a gyerekeknek, a gyerekeknek kell adni
1: az időt, meg elvinni őket, edzésre, meg hogy nincs bennem, tehát amikor itt vagyok, van bennem egy állandó teljesítménykényszer, hogy egy nap minél több dolgot tudjak megcsinálni. Ebbe és bele az én saját dolgaimat, tehát én menjek ki a Margit szigetre futni, utána vásároljak be, hogy este legyen étel, utána a gyerekemnek vegyem meg a nem tudom, micsoda, amely jelmesz meg farsangban. Tanulj vele, stb. Tehát, többi, hogy, többi, hogy többi minden, ilyen, tehát a női lényünknek minden szerepében a legjobbat akarom nyújtani, és itt ezért egy ilyen állandó zakatolásban vagy. Vagyok, és egyik helyről a másikra megyek, és az egyik hely és a másik között még észreveszek egy butikot, vagy egy kávézót, vagy egy bármit, és még oda is bemegyek, mert hogy hú, de jó, most eljöttem, hogy akkor majd itt veszek magamnak egy... Most van az én idő, és akkor és az azt is kell kávé. csinálni. Igen, és tardon nincs ez, ami egyébként sokszor unalmas nekem, de tardon nem tudsz koffeinmentes kávét, de koffeineset sem vásárolni, hanem tarton azt tudod csinálni, hogy belültetted az orgonát, és akkor hívod az öt éves kislányodat, hogy gyere megyünk a vízzel, és meglocsoljuk ezt az orgonát. És kicsi ilyen dolg, a programok, amik ott programnak számítanak, az itt egy ilyen másodperc lenne, ott meg az egy ilyen pici program. És szóval, hogy igaziból, igaziból le tudtam lassulni annyira, hogy de el tudom engedni délutánra azt, hogy nem dolgozom. Te egyébként tudsz hímezni, vagy szépen hímzel? Nem hímzek, tudok hímezni, tehát tudom a technikáját, meg hogyha te elkezdenél hímezni, tudnám mondani, hogy hogy figyel. Mire csinálj, De nem tudok sajnos ennyire lelassulni. A tardi nénik mindig azt mondják, hogy ez egy meditatív. Olyan, mint a mandala? Igen, szóval, hogy ők dolgoznak, kim vannak a kertbe, és amikor elfáradtak a kertbe, akkor ülnek le hímezni, uh-huh. mert hogy ez a meditáció. És ezt a túrákon nagyon látom, mert teljesen beszippantja az embereket. Jönnek a férfiak hát én biztos nem fogok hímezni, beül, és nem tudod kirángatni annyira lelkesen hímez. Tardon ugye a Matyó Design Centert t hoztátok létre, uh-huh.
0: ahol a látogatók hímeznek, és azt mondtad, hogy nagyon jó volt a fogadtatás. Lehet
1: ezt a pandémia közben után továbbépíteni? Mit tapasztalsz? Annyit csináltunk, hogy eddig mindig csak csoportokat fogadtunk, amiket általában Magyarországon működő utazással foglalkozó vállalatok hoztak nekünk, tehát hoztak 15-20 főt, és akkor mi fogadtuk a csoportot. Most pedig csinálunk egy olyan programot, amit úgy hívunk, hogy egy nap tardon, és bárki, akit érdekel ez a program, föl tud menni a weboldalunkra, aki tudja nézni az időpontokat, és tud foglalni egy olyan időpontot, ami neki megfelel, és egy. Egyedül a barátnőjével, a nagymamájával, a gyerekével, meg bárkivel. Úgyhogy most ezeket a csomagokat, tehát, hogy inkább ilyen programokat csinálunk, illetve vannak olyan ö, megkeresések, akik a túrára szeretnének jönni, és természetesen őket is szívesen fogadjuk. De azt gondolkodtam, hogy ugye te 12 éveszt
0: elkezdted, mostanában már azért tényleg nagyon menők, úgymond a népi motivumok, tehát divat uh-huh. távált. Viszont ugye ti kézzel készítitek minden egyes darabotokat, ami hatékonyság szempontjából nem ugyanaz, mint ha ezt Persze. nagy tételve csinálja valaki. Tarta vagy tartottál attól, hogy a tömeggyártása elsodorhat benneteket?
1: Mára biztosan nem tartok ettől, mert én azt látom, hogy az érték irányába megyünk, mi felelősen gondolkodó nők, és mi főként nőknek áruljuk a termékeinket, és azt gondolom, hogy egy olyan terméket, amin tudod, hogy Öt órát dolgozott egy néni vidéken az otthon. A szívét lelkét belerakta. Effektíve a szívét lelkét Igen. belerakta, és az ő kicsi döntései is benne vannak a himzésben, mert mindig van egy kicsi szabad, szabadon hagyjuk azt, hogy ők melyik vonalat hol használják. Tehát ő szerintem ennek a varázsa, ez megéri azt a pénzt, mint amennyit megfizetsz érte, és lehet, hogy egy ugyanilyen pólót a XY nagy márkánál veszel ötöt is ebből a pénzt. Ből, viszont sajnos azt Kínában csinálták a kislányok, kisfiúk, tehát hogy szerintem most már mi figyelünk arra, hogy fenntartható másfajta értéket teremtünk. Meg, a, meg hogy Magyarországon készült, meg hogy a maga az alaptermék is tardon készült, tehát rajta van a Made in Tard matrica is. Tehát, hogy szerintem ez egy nagyon erős üzenet. Még
0: egy fontos üzenet, amiről pár szót beszéltünk a legelején, és te hoztad fel, hogy miért költöztél tardra a szülés utáni depresszió, és ezt a felvállaltad, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos sok nő életében, vagy sok nő szempontjából, uh-huh. és egyfajta fogódzót adhat, hogy nem vagyok egyedül, uh-huh. hogy ez mással is megtörténik. Uh-huh. Tabu ez még szerinted?
1: Szerintem eléggé tabu. Valahogy én úgy látom, nem csak a szülés utáni depressziót, hanem a szülés utáni küzdelmeket, a szoptatással való küzdés. Mindenki megküzdi ezeket. Vagy ő, akár, bocsánat, egy picit előrébb megyünk, akár egy vetélés. Hát, hát igen, annyi, annyi az, ilyen azt És megéltem. Szóval volt vetélésem is, ami egy nagyon nagy kudarc volt, és is, iszonyú gyász érzésem volt, és az volt az érzésem, hogy én Képtelen voltam, és mára már tudom, hogy minden tizedik terhességvetéléssel végződik, és hogyha úgy végződik, akkor örüljünk neki, mert nem születik meg a beteg gyermek. De hogy én nagyon-nagyon hiányolom azt, hogy egy gimnáziumban ezt tanuljuk meg, készítsenek föl engem arra, hogy anyaként milyen nehéz feladatom lesz, miközben a világ legszebb feladatát hozom létre, vagy válok anyává, ami csodálatos, a közben ne csináljunk úgy, mintha ez csak csodálatos lenne. Ez egyáltalán nem csak csodálatos. Nem ismerek olyan nőt, akinek a megfoganástól a három éves kori ne lett volna problémája, vagy nem tud megfoganni, endometriózisa van, elvetél el, szülésre egy traumatikus élmény, szülés utáni depressziója van, tehát hogy, hogy így mindenki kap valamit, csak mindenki mást kap. Biztos van kivétel, nagyon irigylem, de hogy azokat a nőket, akik szülés után be a depresszióba kerülnek, én nem is tudtam, hogy van ilyen, mert hogy soha senki nem készített fel rá, és nagyon-nagyon nehezen tudtam elfogadni azt, hogy... hogy pont velem történik nem, ezt az érzést. Nem csak, hogy pont velem, hát az, azt is borzasztan nehezen, hanem azt, hogy nekem Nekem segítségre van szükségem. Tehát, hogy én az erős, a vártor, aki mindent megold, és az egész családban én voltam a fenntartó és a mindent megoldó ember, egyszer csak darabjaira török, és nem merek kimenni a szobából, és nem tudom neked megmagyarázni, hogy miért nem megyek ki a szobából. Valami olyan ősfélelem fog el, amivel nem tudok mit kezdeni. Tehát akkor nagyon mélyen voltál, hogyan nagyon. tudtál felállni belőle? Egy fantasztikus doktornő dr. Zibolen Ágnes segítségével, aki egy ideig naponta beszélt velem, és most már azt is tudom, hogy azért beszélt velem naponta, mert hogy a terhességi depresszi után még van egy olyan is, hogy terhességi szülés utáni pszichózis, és azt figyelte, hogy, hogy átesek-e abba a mederbe, hogy pszichózisba kerülök, mert akkor nyilván kórházba kellett volna kerüljek. Tehát, hogy értő segítség kellett, és Igen, figyelem. nagyon sokat segített a hugomű ott volt velem nyáron, tardon, ott volt az Ervin, ott volt az anyám, Csak szóval körülvettek. de igaziból ezt én kellett végiggyűrjem, és az az igazság, hogy most már azt is tudom, hogy, hogy máshogy kellett volna gyógyszereket kapjak, semennyi szorongásgátlót nem kaptam, egész nap borzasztóan szorongtam, pedig van olyan szorongásgátló, amit kaphat a szoptatónő. Szóval Nagyon sokáig azt gondoltam, hogy egyszer talán majd még ezzel is szeretnék foglalkozni, meg bárki, aki hallgat, és szeretne nyugodtan írjon nekem ezzel kapcsolatban. Azért is vetettem fel ezt a témát, mert az gondolom, hogy tényleg nagyon
0: sokaknak lehet segíteni.
1: Igen, meg már az is egy segítség, ha tudod, hogy van előtted valaki, aki ezt átélte, és nem bolondult meg. Mert tényleg azt érzed, hogy megbolondultál, kész végen. Azt hittem, hogy szültem, és megbolondultam, és így maradok. De
0: szerencsére nem így alakult. Mesélj a kislányaidról.
1: Nagyon szívesen. Mennyi
0: idősek, és milyen világot álmodtál meg nekik?
1: Minden olyan dolog, amiben én hiányt szervettem, azt nagyon-nagyon erősen próbálom pótolni, próbálok borzasztóan ott lenni lelkileg, és iszonyú nagy biztonságot adni nekik. Ugyanakkor nem elkényeztetve őket tárgyakkal, hanem inkább figyelni rájuk, a Lola már 12 éves, most Tardon jár iskolába, a Forrás nevű iskolába, ami fantasztikus, de tényleg, szóval lenyűgöző iskola. Lolaban olyan tudásvágy és szomj van, hogy én nap, mint nap ámulak és bámulok azon, hogy mennyire éhes a világra, és mi mindenre kíváncsi. Lettensesen sokat sportol, lovagol, lett egy lovatardon, és nagyon boldogan viszem. Nagyon, nekem ez egy nagyon jó érzés, hogy őt kézilabda meccsre. értem megyek, hogy így megadom neki azt, amit valószínűleg nekem nagyon hiányzott volna. A kicsi? A nina pedig óvodába jár, magán magánóvodába, és tulajdonképpen minden délután négy és kilenc között az egész családunk együtt van, együtt főzünk, van sok segítségünk. Én azt gondolom, hogy ők most nagyon egészséges lelkületű lányok, és remélem ez így is marad. Beszéljünk, kalandozzunk vissza a munkáthoz egy picit.
0: Mondtad, hogy fiatalokat is szeretnél, vagy igyeksz bevonni a munkába, hogy ne csak az idős hölgyek kezében legyen a tű, meg a cérna, vagy a fonal, hogy öröklődjön ez a tudás, Igen. ez az érték. Hogyan látod, mennyire van utánpótlás?
1: Hát én nagyon mérges vagyok arra, hogy ezt állami szinten nem kezelik ezt a problémát. Tehát, hogy van egy ilyen hihetetlen nagy tudás, pontosan tudjuk, hogy a kiöregedő 60-70-80 éves nők kezében van a tudás, akik tökéletesen meg tudják tanítani a többi generációnak, és én azt gondolnám, hogy legalább ezeken a településeken, ahol a mi Matyóföld, vagy a Kárkalocsán, vagy bárhol máshol, ahol egyes különböző népviselet jellemző, tehát, hogy én, én azt gondolom, hogy itt az iskolába az oktatásba bele kéne vinni a hímzést, és meg kéne szerettetni a hímzést. és Én emlékszem, hogy a technika órán hogy juntam, mert valahogy nem volt nem volt jól tálalva, de hogy szerintem ez egy magasabb rendű dolog, ezt én nem fogom tudni egyedül megoldani, nagyon szeretném, hogy ebbe valamiféle segítséget kapjak. Persze kicsiben próbálkozom, tehát, hogy így próbálunk olyan programokat csinálni, hogy hímző nénikkel el, megyünk iskolába, és akkor hímezni, de ez, ez, egy... de ez inkább a társadalmi felelősségvállalás? Igen, meg, meg egy ilyen szemnyitás, hogy hello, itt van ez a mint fantasztikus tradíció, és hogyha ezt most nem kezdjük el, akkor ez nem lesz itt ez a tradíció. Úgy, a maldiv szigetek el fog tűnni. Azt akartam kérdezni, hogy miért éri megcsinálni. Nekem? Igen. Azt hiszem, szenvedélyesen szeretem azt, amit csinálok. Abszolút nem ugyanolyan. Mindig találok benne megújulást, és most pont azt tanulom, hogy hol van az a határ, ahol még a megújulás benne van, és izgalmas nekem, de nem vállalom túl magam. Mert hogyha túlvállalom magam, akkor egy idő után szorongok, és egy idő után nehéz nekem a lét. És hát nyilván az egész élet egy állandó tanulási folyamat, de hogy én ezt most megpróbálom megtanulni és megérezni, hogy hol van az, ahol nem tolom túl hanem megállok. Igen, én
0: úgy érzem, hogy a helyeden vagy, uh-huh. de vannak dolgok, akkor azért még a bakancs listádon.
1: Én a helyemen vagyok, és sokat foglalkozom azzal, hogy a helyemen legyek. Nagyon régóta járok terápiába, most önismerti csoportba járok egy éve, szóval, hogy én sokat foglalkozom azzal, hogy a helyemre kerüljek, és hogy azáltal, hogy én a helyemen vagyok, a gyerekeimet is tudjam a helyükön kezelni. De azért sok nehézségem volt az életemben, amit nehéz letenni, vagy nem lehet letenni, és azokat meg. Dolgozni is nagyon nehéz. Én azt remélem, hogy a helyemen vagyok, nagyon szeretnék Budapesten egyébként egy lakást, ami elég nagy ahhoz, hogy mi itt lakjunk, és lehet, hogy nem úgy laknánk, hogy hétvégén vagyunk tardon és hétköznap itt, hanem mondjuk hétköznap ott élünk, és hétvégén Budapesten. Szóval azért nekem nagyon hiányzik a pörgés.
0: Milyen jövő álmodsz meg a Matynak?
1: A Matya nagyon szeretnék építeni egy Matyodizaj túrának egy központot, és utána azt hiszem, az az kéne legyen a jövőm, hogy amit fölépítettem, azt a birodalmat ápolni és föntartani, és nem újabb és újabb dolgokba belekezdeni. Így legyen, térjünk vissza majd rá, és sok sikert kívánok. Nagyon szépen köszönöm.
0: Váci Rozi, a Matyó dizájn megálmodója és alapítója volt ma a vendégem, és persze legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Kutasi Juditot hallották. Woman Power Egy nő portré Kutasi Judittal az üzleti és a civil világból
1: Az első magyar podcast portré sorozat különleges nőkről, férfiaknak is Rádiós megjelenés, hétfő egy nő a Trend fm az
0: FM 942. Woman Power